0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自界面新闻。相比于大超过五亿的 TikTok 来说，同样运营五年快手国际化业务快面临更多挑战。过去五年中，快已更换多任负责人。今年三月，国际化事业部原负责人裘广宇宣布因个人原因离职。今年八月，快手原商业化业务负责人马红兵担任国际化业务负责人。邱广宇离职之后，快手海外业务进行了架构调整，在事业部内单独设立国际化商业化部，提升海外业务收入是一个明显的信号。实际上， 2 0 2 1年下半年开始，快手海外策略向精细化运营过渡，收缩非核心区域投放，同时整合 q u e Slack Video 等产品，提升中台运营效率，并在拉美、东南亚以及中东等地开始商业化变现尝试。快手国际化事业部架构调整之后。快手 CEO 陈一笑提出的目标是确定分阶段、分区域差异化的打法，找到海外业务实现长期稳定发展的空间。把洪斌到任后暂未进行大幅调整，快手国际化业务还在按今年既定的目标执行。据界面新闻了解，快手国际化商业化部成立之后，把海外市场分成三个层级，第一层级是巴西和印尼，快手在这两个国家的大规模最大，是商业化的重点区域。快手已在当地自建商业化团队。第二层级是大用户增长比较快的区域，快手通过海外独家授权的代理商来获得商业化收入。第三层级的区域，快手只和第三方公司进行流量层面的合作。快手国际化业务商业化的重点区域避开了欧美等 TikTok 占优势的市场。快手国际化业务商业化负责人郑彦祥告诉界面新闻，快手把巴西和印尼确定为优先进行商业化的区域。综合考虑了当地的用户规模和市场对短视频接受程度等因素，目前快手已在海外市场进行商业化尝试。第二季度，快手海外总营收为 1.03 亿元，环比增长超过一倍，经营亏损由2021年同期的 43.68 亿元大幅收窄至 16.06 亿元，减亏幅度达 63.2%。据了解，目前快手在巴西和印尼的广告收入主要来自于有出海需求的中国公司。快手商业化在加强本地商业化团队的建设，以期加快拓展在巴西和印尼本地的广告主。郑彦祥表示，希望未来巴西本地的业务要占到百分之七十至百分之八十。快手国际化业务商业化团队今年既要完成收入目标，同时也要重点关注广告主增长，以及关注商业化和用户体验的平衡。郑彦祥称，快手准备长期投入海外市场。希望能找到商业化和用户体验的平衡，让业务健康可持续的走下去。郑艳香透露，马红斌给国际化业务商业化团队提出的要求是，把更多的时间放在当地，只在西二旗做不好出海业务的本地化。